0: Juste avant de lancer un nouvel épisode, je suis très heureux de donner la parole à quelqu'un qui travaille au quotidien avec la personne que vous allez entendre dans l'épisode d'aujourd'hui. Je veux parler de Thibaut Peria, le fondateur de Lactique. Salut Thibaut
1: Salut Hermano, euh, ravi de t'avoir euh, aujourd'hui.
0: Je voulais te donner la parole pour pouvoir euh, parler avec nous de Lactique. Alors dis-nous tout, qu'est-ce que c'est que Lactique
1: Alors euh, Lactique, c'est... Une entreprise qui forme les, les athlètes de haut niveau et les indépendants du sport, euh, donc les nutritionnistes, les entrepreneurs dans le sport, les coachs physiques, les sophrologues, à créer du contenu donc sur LinkedIn pour générer des opportunités et gagner en notoriété.
0: En quoi est-ce que toi et tes associés vous êtes légitimes pour former les sportifs de niveau et les indépendants du sport
1: bah Très simplement, euh, moi en 2021, donc mon frère jumeau d'un camp qui est champion de France de marathon, euh, galérait à vivre de, de son sport et comme moi je suis, je suis freelance en marketing depuis maintenant plus de 5 ans, euh, j'ai décidé de l'aider en fait à trouver des sponsors et j'ai notamment raconté son histoire en ligne sur LinkedIn. Et en l'espace de quelques mois, ça a très bien marché. J'ai réussi à lui trouver euh, plusieurs sponsors et aujourd'hui, il vit très bien de son sport.
0: Donc, tu nous parles de la formation. Euh, tu peux nous parler rapidement de toutes les offres que vous avez chez l'actique On
1: propose des formations e-learning pour accompagner les athlètes qui veulent se former euh, tout seuls. On est en train de lancer des bootcamps pour les accompagner individuellement sur 8 semaines et en plus de ça, on les aide à, pour la, les athlètes à monétiser leur communauté en les formant aussi à créer des, leurs propres médias euh, comme leur newsletter et, et, et la monétiser.
0: Et vous vous adressez aussi aux indépendants du sport donc
1: En fait on a différencié, on a créé deux types de formations qui sont spécifiques une pour les, les indépendants du sport, l'objectif de trouver des clients et de, donc de générer des opportunités et de, et de gagner en notoriété. Et pour les athlètes de niveau, la, la spécificité c'est de trouver des sponsors et de développer une, une communauté. Où
0: est-ce qu'on peut retrouver Lactique si on veut en savoir plus sur vos offres Tout
1: Simplement sur le site web, donc sur lactique.fr. Euh, Sinon, vous pouvez aussi nous, nous trouver directement sur LinkedIn, euh, sur mon profil Thibaut Péria, sur la page Lactique ou encore sur la, le profil de mon associé Pauline Lacroix.
0: Super. et eh bien, écoute, Thibaut, euh, merci pour ces précisions. Chères auditrices, chers auditeurs, vous allez pouvoir juger de la pertinence de la prise de parole de l'athlète qui est chez Lactique que vous allez entendre aujourd'hui. Et puis, n'oubliez pas d'aller sur ses réseaux sociaux pour pouvoir le suivre, l'encourager et puis voir justement le résultat du travail effectué avec Thibaut. Allez, c'est parti. Je vous laisse pour l'épisode du jour. Salut c'est et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Dans les Vestiaires. Aujourd'hui, on va recevoir une sportive et on va parler de eh cette saison de sport d'hiver, en particulier de biathlon. Je reçois une jeune fille de 21 ans, franco-belge, et vous verrez que ça aura son importance. En fin d'année dernière, elle a signé une belle deuxième place à l'IBU Cup Junior de Martel et sa dernière compétition sur la saison 2022-2023, la place 36e sur le sprint femme à Oslo. Je parle de euh, Maya Cloutens. Salut Maya. Salut Je voulais quand même rendre hommage à quelqu'un que je suis depuis quelques temps. Il s'agit de Yannick Matejisek, un triathlète récemment professionnels qui partagent souvent tes histoires. Donc Yannick, si tu nous écoutes, on te salue.
2: Oui, carrément. Salut Yannick. Euh,
0: tu le connais déjà euh, par ailleurs Vous vous êtes déjà rencontrés tous les deux
2: euh, Oui, on s'est rencontrés parce qu'on fait partie de l'Actique euh, tous les
0: deux. Et ben voilà, c'est beau, c'est du travail d'équipe, c'est ça
2: Quand même, le but, c'est d'avoir une communauté et puis de se soutenir entre nous. Et euh, voilà, c'est une formation. Et, euh, et puis après, euh, on va voir euh, ce que font les autres, on s'aide, on
0: se donne des conseils. Et bien, on pourra en reparler, si tu veux, quand on arrivera sur la partie un petit peu plus justement liée... Euh, à la vie de sportif euh, en dehors du sport. Pour commencer, ce que je te propose, eh ben, c'est de te présenter. Donc, dis-nous tout, qui est Maya Cloutens
2: Je m'appelle Maya Cloutens. Euh, je fais du biathlon à haut niveau. Donc, on ne sait jamais, peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas ce qu'est le biathlon. J'ai encore euh, des, des questions. C'est du ski de fond et du tir. Euh, moi, je suis née à Grenoble. Ma mère est française, mais mon père est belge, ce qui a eu euh, de l'importance. Euh, en effet, j'ai commencé le ski de fond euh, à Grenoble, au, au club de Grenoble. Euh, puis euh, au lycée euh, en France et euh, j'ai été euh, sélectionnée en équipe de France, junior. Et par la suite, j'ai choisi euh, de partir en équipe de Belgique. Et donc aujourd'hui, je, je, je cours sur la Coupe du monde de biathlon. Euh, donc j'ai eu les deux, la double nationalité à la naissance. Euh, et voilà, je fais aussi des études à l'université de Grenoble, euh, en génie civil, euh, parce que oui, je pense que c'est important de préparer son futur euh, en tant qu'athlète. Je pense que le reste, on va en parler dans la suite.
0: Déjà, Maya, dis-nous tout. Quand est-ce que tu as commencé à faire du sport euh, Je ne parle pas forcément de ski, de ski de fond, de biathlon, mais le sport, véritablement pour toi, qu'est-ce que ça représente
2: hum, Je pense que mes premiers souvenirs de sport, ce serait vraiment euh, les week-ends en famille. Euh, le dimanche, on faisait des balades euh, bah, soit en ski de fond, soit en vélo, euh, soit en randonnée donc euh, autour de Grenoble, puisque le, le terrain s'y prête. C'était des souvenirs en famille et euh, Peut-être que pour certains enfants, c'est peut être une corvée d'aller faire la randonnée le dimanche, mais moi j'ai toujours adoré ça et j'étais très enthousiaste à l'idée de suivre mes parents.
0: Bon, on parle d'un temps où les téléphones n'existaient pas encore, enfin, quoique tu as 21 ans, donc ça, les portables ils ont commencé à arriver il y a, il y a 10 ans, donc tu avais 11-12 ans, quoi. Euh,
2: oui, c'est ça, même, même plus jeune en fait. Ben. Mais euh, c'est vrai que j'étais encore, jusqu'à mes 13-14, j'étais assez épargnée euh, par les technologies, on n'avait pas de télé à la maison il euh, y avait un seul ordinateur pour toute la famille mais, euh, mais voilà c'était que pour les occasions très rares et du coup euh, dès qu'on pouvait être en nature euh, ben, j'adorais quoi et c'est vrai que Aujourd'hui, peut-être je regrette ce temps sans euh, téléphone et réseaux sociaux.
0: Bon, ça fait partie aussi de ton métier de, de, de communiquer. Et je pense que là, pour le coup, ce petit outil qu'on a tous et toutes dans la poche, ça aide bien. Mais, euh, mais je vois tout à fait ce que tu veux dire. Et, et on en parlait en off. Ça m'est arrivé de faire des, des randonnées en famille. Et euh, quel bonheur quand euh, l'ado de 14 ans prend du plaisir à marcher avec nous à se balader avec nous, à, à regarder à sentir la nature et à pas avoir cette excroissance de la main mmh. et puis euh, je me souviens même que dernièrement quand on est rentré à la maison, il nous a dit bon bah, j'ai laissé mon téléphone pour vous faire plaisir, pour passer du temps avec vous et puis finalement je me suis fait plaisir à moi-même parce que j'ai pas touché à mon téléphone c'est précieux, C'est précieux. ce sont des moments précieux mais du coup toi c'est ce genre de moment euh, que tu passais avec tes parents qui t'ont fait découvrir un petit peu justement euh, si ce n'est le sport, au moins le plaisir de l'outdoor
2: oui, c'est ça, je pense, euh, le fait d'être euh, en nature, euh, je savais que j'avais pas envie de m'enfermer. Donc après, j'ai fait aussi des activités euh, plutôt euh, culturelles et, euh, on va dire, à l'intérieur. Mais euh, j'avais besoin de... De, de l'air frais et de aussi ce goût de l'effort. Je crois que j'aimais pas marcher lentement, par exemple. Il fallait toujours que j'aille un peu vite, euh, euh, que je sois un peu devant, euh, que je mène la marche. Et donc ça, euh, je ouais, je pense que c'est quelque chose d'assez inné, quoi que j'avais enfant et que c'est ce qui m'a donné goût. Ensuite, euh, à, à commencer dans un club, à goût à la compétition, etc. Et et en faire euh, mon métier.
0: alors Quand on habite à Grenoble, euh, tu nous disais que tu as commencé à faire du ski euh, au club de Grenoble. C'était quel type de ski Parce que maintenant, on oui. connaît le ski alpin, le ski de fond. Le... Ça, ça a toujours été du ski de fond ou tu as commencé un petit peu par d'autres types de, de sports d'hiver
2: euh, Oui, c'est vrai que je dis toujours que je fais du ski, mais euh, c'est pas du tout euh, clair. Euh, en fait, j'ai passé mes étoiles euh, à Lens-en-Vercors euh, en ski alpin, toutes mes étoiles, mais finalement, alors que c'est assez rare quand on est enfant, mais j'ai... J'ai quand même toujours aimé le ski de fond et j'ai commencé au club en ski de fond parce que j'aimais pas attendre en ski alpin. Je trouvais qu'on passait notre temps à faire la queue et, euh, et que pour le peu de plaisir, il euh, y avait beaucoup trop d'attente. Alors que le, le ski de fond, le fait de se retrouver seul en montagne, euh, dans, dans la forêt et ce goût de l'effort, euh, j'ai accroché. Donc j'ai commencé euh, ouais, autour de 10 ans euh, au club du Grenoble Ski en ski de fond. Et après, euh, à partir de 15 ans, on peut commencer à faire du biathlon. Euh, voilà, on commence tous par le ski de fond. Euh, et ensuite, je me suis spécialisée en biathlon.
0: Alors attends, attends, attends. On va, remettre, on va reposer les choses. T'as 21 ans. Je vais aller trop vite. Non, non, mais t'as as 21 ans. T'as commencé le ski de fond véritablement à euh, 10 ans. À oui. 15 ans, t'as commencé le biathlon. Et à 21 ans tu concours déjà sur des manches de Coupe du Monde tu vas trop vite c'est vrai
2: que j'ai l'impression que j'ai commencé hier en vrai, enfin, je me revois encore euh, faire mes premières courses de ski de fond et de biathlon
0: et, et, et aujourd'hui euh, voilà, les premières Coupes du Monde c'est assez fou donc tu commences à 10 ans, euh, le ski de fond, est-ce que tu commences déjà à faire des premières compétitions Est-ce que tu commences déjà à sentir ce goût de combattre de, ou d'être aux côtés de tes, euh, de tes camarades euh, et puis éventuellement aussi un petit peu ce, ce goût de sang dans la bouche quand on va chercher tout ce qu'on a jusqu'au bout
2: Exactement, mais en vrai, euh, je ne vais pas le cacher, euh, j'avais ce plaisir de l'endurance mais aussi très vite le plaisir de la compétition. Euh, C'est d'ailleurs euh, après un cross du collège que, ou du, de l'école primaire qu'une euh, très M'avait recruté au club et euh, pour la petite histoire, la première course ça se passait en course à pied et tir, donc c'était un premier mini biathlon à 10 ans et euh, j'ai gagné devant les garçons parce que euh, à l'époque euh, ben, on avait encore le même corps et donc euh, j'ai été classée euh, chez les garçons en première place, donc forcément ça aide à vouloir continuer. Et, euh, voilà, ça m'a tout de suite donné envie de faire des courses et euh, pareil, très vite euh, les premières courses. Donc j'étais euh, à l'époque ça s'appelait Poussine, donc à, ouais, à 9-10 ans. Euh, bah, ça s'est très bien passé je montais sur les podiums euh, du Do de la coupe du Dauphiné donc euh, le circuit régional Forcément, que ça m'a donné envie de continuer à m'entraîner, de, de m'investir de plus en plus. Donc, je suis passée de un entraînement par semaine à deux entraînements par semaine, euh, puis à faire de plus en plus de week-ends, etc. Et
0: voilà. D'accord. Donc, l'histoire de la première course que tu as gagnée contre les garçons, je note, et ça, ça me permet aussi de mieux comprendre ce que tu m'as dit la dernière fois avec l'équipe de Belgique. Mais bon, on y reviendra. Oui.
2: Euh... C'est une petite fierté que je peux dire. Mais... Bah, C'est
0: une grande fierté. Écoute, ouais. euh, je crois qu'il y a qu'un seul sport pour l'instant où on commence à avoir ça, c'est le trail, un petit sport tu es dans oui. des petites montagnes, des trucs comme ça un genre de sport que tu ne dois pas petit. pratiquer, en tout cas on ne voit pas ça sur ton compte Instagram, on ne voit pas oui. t'amuser à monter des, des grosses montagnes, non évidemment tout Clairement, ça est très ironique, je crois que c'est l'un des seuls sports que je connais où justement pour l'instant les femmes commencent à égaler si ce n'est dépasser les hommes et, euh, et je pense notamment à Courtney de water
2: ouais, carrément, euh, bah, franchement c'est une star et euh, je la regarde avec des grands yeux, mais euh, dans les sports de longue endurance, ouais, on voit que finalement le corps féminin peut-être est capable de durer plus longtemps euh, parce qu'il utilise les graisses, si je dis pas de bêtises, peut-être plus facilement que le corps masculin. Euh, mais voilà, je pense qu'il faut, bien sûr, il y a des capacités euh, physiologiques, mais euh, faut aussi euh, ne pas que ça soit un frein et de se dire, oui, parce que je suis une fille, je vais forcément être en dessous, parce que je suis un gars, je suis au-dessus. Et vraiment, des groupes mixtes d'entraînement, euh, moi, je me suis beaucoup entraînée en mixte et ça aide beaucoup dans plein de sports euh, le, le sport féminin peut encore beaucoup progresser par rapport au sport masculin.
0: Ouais, je suis persuadé qu'on n'a pas fini de découvrir les prouesses du corps humain, que ce soit du côté masculin ou du côté féminin. Euh, et puis, euh, je oui. suis sûr qu'on va pouvoir s'amuser dans les prochaines années, euh, justement sur des sur des courses mixtes et, et voir ce qui se passe. Ça se fait aussi de plus en plus. Oui. Alors, je sais pas trop en biathlon, mais en triathlon notamment, ça peut être super intéressant, je pense, de, de mélanger un petit peu les, les capacités de chacun. Oui,
2: comme en athlétisme aussi. Oui, nous en biathlon, on a des relais euh, mixtes. Pour l'instant, les filles concourent avec les filles et les gars avec les gars. Pourquoi pas essayer
0: Pour revenir à toi, tu me disais que tu as découvert un peu le goût de l'outdoor avec les balades que tu faisais avec tes parents. Sur ta famille, est-ce que c'est une famille de sportifs Est-ce qu'ils euh, ont tous, vous êtes tous des sportifs de haut niveau Ou est-ce que tu es la seule à sortir du lot
2: alors, sportif de haut niveau, pas du tout. Mes parents euh, ont fait ou, ou font très, très peu de compétitions. Mais par contre, c'est quand même des sportifs. Donc, on passait euh, les week-ends en nature, euh, à la montagne, euh, en vélo, sur les routes, etc. Mais euh, c'était vraiment euh, sport amateur, eux viennent pour le coup donc mes grands-parents d'une famille pas du tout sportive, donc c'était eux qui s'étaient mis eux-mêmes au sport, peut-être qu'ils auraient aimé faire de la compétition mais qu'ils n'ont pas eu l'occasion justement et euh, aujourd'hui ils me soutiennent à fond mais enfin, je suis un peu la seule à avoir ramené ce monde euh, du haut niveau et de la compétition euh, par rapport à d'autres familles où c'est euh, un peu euh, une vocation quoi, familiale, euh, voilà, moi c'était pas le cas et ma motivation première elle est venue de moi et pas de mes parents.
0: Bon, tu sais ce qu'il te reste à faire. Hein si tes grands-parents étaient pas trop sportifs, que tes parents le sont devenus, qu'ils te l'ont transmis, et que toi, maintenant, en tant que sportif de haut niveau, bah, il ne te reste plus qu'à épouser un ou une sportive de haut niveau et puis à enseigner ça à tes enfants.
2: Ouais, et faire des champions olympiques.
0: <rire> Super. Ben voilà, on commence tôt. Hein. <rire> tu peux revenir rapidement avec nous sur ton palmarès, même si j'en ai dit deux lignes au début, après avoir gagné ce cross de l'école contre les garçons. Sur quelle marche du podium est montée Maya
2: alors si on reprend un peu le, le cheminement de depuis le début euh, Quand j'ai commencé le biathlon J'ai été euh, double championne de France En U16 et U17 Donc les catégories cadettes euh, deux années de suite euh, sur le classement général. Et donc ça, je pense que ça a quand même été charnière parce que ça m'a vraiment poussée au haut niveau. Je suis passée peut-être du « ok, je fais du biathlon 3-4 euh, trois fois, trois, fois par semaine et j'adore ça ». Et à partir de ce moment-là, je me suis dit « ok, je vais faire du biathlon à haut niveau euh, ». J'étais en lycée sport-études et je me suis mis à en faire 6 euh, jours sur 7. Ensuite, j'ai décroché mes premières euh, sélections internationales. Et là-bas, pareil, je, ram... je reviens avec un titre de championne du monde jeune en relais et c'est des souvenirs donc en équipe avec les copines qui m'ont marqué pour la suite de ma carrière. La saison dernière, j'écroche 5 médailles individuelles en junior et mes premières sélections sur la Coupe du Monde Senior. Ça reste bah aujourd'hui mes meilleurs résultats et j'en suis très fier.
0: Bon alors, on ne reviendra pas forcément sur la saison 2023. On expliquera pourquoi tout à l'heure. Mais euh, en tout cas, j'espère que le palmarès ne va pas s'arrêter. Avec un si beau palmarès, forcément, on se fixe des objectifs. Quels sont tes objectifs à court et moyen terme
2: euh, alors à court terme, vu que maintenant que j'ai goûté à la Coupe du Monde, eh ben je ne veux, veux plus en sortir. Ce serait vraiment de, de faire ma place sur ce circuit. Donc le niveau, bah, il est élevé, c'est le top niveau mondial. Et en biathlon, il faut savoir quand même que l'âge Mature, des meilleurs biathlètes, il est assez tard, euh, plutôt après 26 ans, euh, même jusqu'à 30 ans. Donc euh, je vais prendre le temps de, de m'imposer sur ce circuit. Mais voilà, il ne faut pas non plus que j'ai peur de faire ma place, euh, même si j'ai 21 ans. Donc, euh, voilà, ça va être d'aller chercher des top 30, des top 20, des top 10, progresser euh, là-dessus. Et puis, à plus long terme, forcément, je pense déjà aux Jeux de 2026. Ça peut paraître assez loin, mais en fait, ça arrive super vite parce que les sélections se font l'année d'avant. Donc, en fait, c'est déjà dans deux saisons. Et voilà, ça, c'est un rêve de gamine. C'est pour ça que je veux faire du biathlon au niveau. C'est pour ça que j'ai continué dans les moments difficiles. Donc, voilà.
0: Les jeux. Ouais, et puis en plus, 2026, c'était toujours à Grenoble. Si je ne m'abuse, les jeux seront à Milan, donc c'est accessible presque en ski pour toi.
2: Exactement. Et franchement, d'avoir des jeux donc, à côté de la maison, dans les Alpes, euh, avec de la vraie neige, probablement, euh, bah, c'est un rêve, quoi, plutôt qu'une destination euh, atypique. Et euh, en biathlon, c'est à Antols. Et euh, pour ceux qui connaissent le biathlon, ils connaissent euh, le site. C'est vraiment euh, le site mythique de la Coupe du Monde. Donc ça va, ça va être incroyable comme événement.
0: Après, tu dis que 2026, on aura de la vraie neige. Euh, attends à voir, hein, parce que <rire> l'allure où le, où le climat change, à mon avis... Je,
2: je suis optimiste parce que c'est à 1700 mètres d'altitude. Mais, euh, mais oui, ça, c'est une grosse problématique. On peut en parler, d'ailleurs, mais euh, qui m'intéresse aussi beaucoup. Mais euh...
0: eh ben, écoute, Faisons un petit encart. Parlons-en. En quoi est-ce que ça t'intéresse En quoi est-ce que ça, éventuellement, te dérange euh, Qu'est-ce que ça génère chez toi quand on parle, justement, de ces dérèglements climatiques Toi qui es au cœur de tout ça, comme toutes les sportives et tous les sportifs outdoors. J'imagine que tu passes quasiment plus de temps dehors qu'à euh, l'intérieur. Qu'est-ce que tu constates dans ces changements climatiques
2: Oui, c'est ça. Euh, ça me touche particulièrement parce que bah, je, suis en, je suis en plein milieu de ça. De, depuis justement que je fais des randonnées en famille euh, euh, quand j'étais enfant, euh, après je me suis mise à tourner en rond sur des pistes qui sont en neige artificielle parfois au début de saison, puis à la fin de la saison. J'ai vu des saisons où euh, on a dû euh, parfois euh, s'échauffer en course à pied parce qu'il n'y avait pas assez de neige. Ou alors mettre des skirous en février alors qu'on a toujours euh, skié toute l'année. J'ai même vu la différence, euh, donc là où j'habite, c'est une station en moyenne altitude, vers euh, 1000 mètres euh, d'altitude. Je vois des photos où il y avait encore 50 cm de neige euh, quand j'étais petite et en fait, il euh, n'y a plus jamais ça euh, dans l'hiver. On est au milieu de ces dérèglements-là et euh, pour autant, euh, je pense qu'on ne peut pas rester sans rien faire, mais forcément, la pratique en compétition, il faut quand faut même être honnête. Euh et eh ben, c'est pas parfait euh, au niveau environnemental, mais je pense qu'on peut tous faire assez des efforts et on peut tous euh, réaliser ça. Au lieu de justement l'ignorer, euh, bah, profitons de ce regard-là qu'on a sur la nature en s'entraînant tous les jours pour. Euh essayer de, de faire quelque chose
0: Quel que soit le type de compétition, tout à l'heure on parlait de trail en parlant de Courtenay de Water, mais euh, c'est pas forcément neutre euh, d'un point de vue carbone, euh, mais, oui. mais il est vrai que euh, c'est aussi le meilleur moyen pour certaines personnes d'être témoins de ces dérèglements climatiques, alors que ce soit pour les sportives et les sportifs en eux-mêmes, mais aussi pour les spectateurs qui euh, peut-être se disent, ah bah tiens, là, <rire> cette année, sur cette station-là, ils ont été obligés de mettre de la neige artificielle alors qu'il y a 10 ans, 20 ans, on avait encore 2 mètres d'enneigement. Enfin, Je pense que ça peut servir aussi. De témoins pour ceux qui se posent encore des questions.
2: Ouais, carrément. Je pense que bah justement en trail, je sais que bah, énormément sont touchés euh, par la question euh, et à la fois bah, c'est ça un gros événement comme l'UTMB. Euh, on sait très bien que c'est pas parfait euh, en termes de bilan carbone, mais justement c'est le, je pense utiliser les compétitions qui rassemblent tant de gens et qui font qui font rêver tant de gens pour euh, faire passer des messages, euh, pour éduquer. Et c'est ce que font euh, certaines fédérations. Euh, je travaille avec euh, l'IBU, donc la fédération internationale du biathlon là-dessus. Et je pense que bah, c'est le moment de, de mettre en, en place des choses sur, sur les compétitions et avec les fans de sport.
0: et eh bien écoute, le fait que tu en parles notamment dans ce podcast, mais on va pouvoir parler aussi d'autres choses. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir un petit peu comment une sportive de haut niveau vit. Tu nous as dit que tu étais sportive depuis que tu as 10 ans, donc ça fait au moins 11 ans, le haut niveau peut-être un petit peu moins, mais qu'à côté, tu fais aussi des études. Comment sont organisées tes journées
2: euh, c'est un timing très serré. Quand je me lève, je vis biathlon, je mange, je vis biathlon, et je dors, je vis biathlon. Euh, et au milieu, j'essaye de casser des études. Le fait que ce soit un sport en fait qui... Donc, se pratique en montagne et euh, j'habite pas sur le pas de tir ou sur la piste de ski. Il faut rajouter des transports, des transitions. Donc, en fait, euh, entraînement euh, du matin où je vais faire deux heures de ski, ça va me prendre euh, trois heures et demie, quatre heures. Et donc, ça, euh, c'est à prendre en compte. Et donc, euh, aujourd'hui, bah, je m'entraîne six jours sur sept, deux fois par jour, onze mois dans l'année. Ça prend un temps énorme et c'est pour ça que j'appelle ça mon métier, même si vis pas encore, je ne gagne pas tout à fait ma vie. avec. Euh, je dis que c'est mon métier parce que ça prend le temps euh, d'un métier. Et donc après, voilà, on fait aussi la sieste euh, au milieu de la journée, tous les jours. Et à ce moment-là, je en profite quand j'ai le temps de, pour travailler un peu les études. Et pareil, à l'intersaison, euh, mois d'avril, mai, juin, j'en profite où il y a un peu moins de sport pour euh, avancer les études de manière intensive. Ce n'est pas facile tous les jours et il faut avoir la motivation.
0: Attends, d'un point de vue juste activité, tu serais pas un peu hyper active quand même
2: Si, totalement. Je ne tiens pas <rire> sur ma chaise. Là, je suis en train de bouger, mais il faut que je fasse attention au micro.
0: Ouais, moi aussi. Écoute, continuons. Je vais essayer de mettre un petit peu de rythme, comme ça on va pouvoir bouger un petit peu en parlant, en échangeant. Ok, donc une, une belle saison bien remplie. En tout cas, ce qui me plaît aussi, c'est d'entendre que tu t'entraînes six fois semaine et non pas 7 donc tu prends quand même une journée de repos dans la semaine et pareil tu t'entraînes pas 12 mois par an mais 11 mois euh, et ça ça me fait plaisir c'est un sujet qu'on pourrait éventuellement aborder dans un autre podcast que je produis euh, tu nous dis que tu n'en vis pas encore tout à fait euh, du biathlon est ce que tu peux euh, nous partager un petit peu tes revenus comment est ce que tu fais pour vivre euh, de ton sport ou pas qui t'accompagne euh, qui te soutient et puis après on reviendra un petit peu aussi sur, sur le reste de, de ton côté sportif et notamment cette histoire de double nationalité du fait que tu habites à Grenoble mais que tu portes les couleurs belges enfin on, on va revenir là-dessus mais déjà la première question c'est comment tu vis actuellement de ton sport
2: euh, Ouais c'est un peu mon combat en fait parce que euh, j'ai décidé de, de faire du sport de niveau et à un moment il faut en vivre mais j'aime bien être transparente là-dessus euh, en vrai mes parents m'ont beaucoup aidé pendant longtemps bah, jusqu'à au moins euh, mes 18-20 ans, ce qui est, ce qui est normal d'accompagner ses enfants, mais, mais quand même j'aimerais en parler. C'est vraiment une chance. Sans eux, je n'aurais pas pu faire du biathlon au niveau. Mais justement, aujourd'hui, j'essaye d'être indépendante et donc j'ai quelques sponsors qui me permettent de payer tout juste mes factures et d'arriver à une sorte d'équilibre. Sauf que bah, après, il faut aussi juste vivre, avoir un petit appart, manger, se transporter... Cette partie-là est encore plus compliquée. C'est pour ça que j'ai choisi aussi de développer euh, mes réseaux et d'essayer d'améliorer de, mon image et, et de sensibiliser les entreprises parce que je pense qu'il y a plein de choses à partager euh, en tant que sportive de haut niveau. Euh, j'ai quand même des sponsors euh, équipementiers qui me permettent déjà d'alléger euh, des coûts énormes. Un sponsor euh, de véhicules qui me permet de déplacer sans frais. Et euh, c'est aussi énorme. Et puis voilà, des premiers sponsors qui me payent une partie de, de la saison, mais pas entièrement. Donc euh, c'est encore... Euh, un combat.
0: Bon, et c'est aussi pour ça qu'on te donne la parole dans le podcast Dans les Vestiaires. Euh, on va mettre en place Merci. une petite page de collègues de fonds et comme ça, euh, ceux qui souhaiteraient te soutenir, souhaiteraient soutenir ton projet, souhaiteraient t'accompagner euh, dans, tes, dans tes objectifs à court, moyen, voire long terme, et ben, ils peuvent se connecter sur vestiaireorg slash maya, et puis on va voir aussi ce qu'on peut faire euh, d'un point de vue institutionnel. Nous, notre objectif, c'est de pouvoir aussi vous aider, euh, vous, les sportives et sportifs qui font le sport au quotidien euh, et qui se battent pour ça.
2: Bah, merci à vous pour ce que vous faites, parce que y a... pas tout le monde prend la peine et c'est important.
0: Bah, je pense que c'est important effectivement pour pouvoir aider les sportives et les sportifs, surtout quand on porte les couleurs du drapeau, que ce soit le drapeau français, le drapeau belge ou un autre. Hein, les sportifs ne sont pas forcément aidés ou pas forcément assez aidés, sauf ceux évidemment qui trustent les places sur les podiums pendant de longues années. Mais encore, c'est pas gagné parce que souvent, il faut y rester et il euh, y a des petits challengers qui arrivent. D'ailleurs... En parlant de drapeau et en parlant de challenger, j'aimerais revenir avec toi sur euh, bah, cette histoire de euh, franco belge de française et belge, qui court maintenant pour les couleurs euh, du drapeau belge.
2: <rire> ouais, c'est euh, bah, une longue histoire. J'ai toujours su, quand je me suis lancée dans le biathlon, je me suis dit « ok, là je tente euh, le parcours euh, français classique ». Mais je sais que j'ai ce plan B de pouvoir partir en Belgique parce que je suis née franco-belge euh, grâce à mon père et ma famille habite en Belgique. Et donc, j'ai toujours eu ce contact avec la Belgique. Et donc, euh, je pense que ça, ça a été un peu comme un, un parachute qui me disait, OK, je me lance dans le sport de haut niveau. C'est complètement incertain. Mais je sais que j'ai ce parachute belge et euh, qui m'a sauvé finalement et qui m'a aussi permis de me lancer. Donc, euh, j'ai été sélectionnée en équipe de France Junior. Ça, c'est très bien passé pour que j'en arrive là. J'ai été championne du monde, médaillée internationale. Mais... Euh... L'équipe de France, bah comme, euh, comme toutes les équipes de très haut niveau, surtout en biathlon, c'est dense et donc on n'a pas le droit à l'erreur. Il euh, y a de la compétition, il y a des sélections. Et euh, l'année suivante, j'ai eu une année de moins bien, euh, donc euh, j'ai été mise de côté. Euh, voilà ce qui arrive très régulièrement. Mais à ce moment-là, je me suis dit, OK, je ne vais pas perdre de temps, euh, la France euh, ne veut pas de moi euh, cette année, et ben, euh, pourquoi pas essayer avec la Belgique J'ai été super bien accueillie et ça m'a libéré surtout d'un poids bon après euh, là je raconte ça avec le grand sourire ça n'a pas été facile euh, c'est des événements euh, qui, qui, qui choquent et, euh, et, et qu'on doit traverser euh, mais euh, bah, c'est des, <coughs> des décisions pas faciles à accepter mais euh, euh, j'ai eu la chance de pouvoir euh, continuer ma carrière avec la Belgique et d'accéder à ces circuits internationaux qui sont en fait euh, bah, le le, le but ultime quoi, du, du sportif de haut niveau euh, français ou belge et donc euh, aujourd'hui ça se passe très bien et je suis super contente de mon choix et en vrai euh pour rien au monde, je ne reviendrai en arrière. Et ça, c'est
0: cool. Je pense que c'était n'était pas un choix facile. Euh, quand on avait eu l'occasion de parler précédemment ensemble, euh, tu me disais que tu avais dû faire plusieurs fois des choix dans ta vie. Euh, déjà quand tu étais jeune, tu avais le choix entre le ski de fond et le biathlon. Oui. Bah, tu as choisi le biathlon. Euh, après ton bac, à faire euh, des longues études ou euh, à faire des études et du sport. Tu as choisi la voie études et sport. Et puis quelques mois après, parce que je te rappelle quand même que tout tient dans un mouchoir de poche, hein, tu n'as que 21 ans. Euh, oui. euh, tu as, as fait le choix de changer de fédération et de rejoindre euh, ton autre nationalité, celle de la Belgique. Et bravo à toi pour ces choix qui se sont enchaînés. Et puis, effectivement, que tu as l'air de mener avec Brio, parce que la dernière saison, elle s'est quand même relativement bien passée.
2: Ouais, carrément. C'est ça qui est trop cool, c'est que j'ai fait ce, ce grand changement, ce grand saut. Mais je me suis dit, oui, mais si c'est pour aller faire 40ème à toutes les courses, à quoi ça sert et euh, en fait, l'année suivante, bah, du coup, j'ai décroché mes meilleurs résultats. J'ai même battu des Françaises euh, qui m'avaient battue l'année d'avant. Donc, euh, même si c'est euh, mes copines, je les adore, etc., euh, bah, c'est toujours une petite fierté. Et donc, me dire « Ok, j'ai réussi à progresser, j'ai réussi à passer par-dessus cet échec. » Et euh, aujourd'hui, ça se passe très bien avec la Belgique. On a une équipe euh, grandissante, prometteuse. et euh... Et voilà, je vis mon rêve de courir sur la Coupe du Monde de Biathlon, ce qui est déjà
0: incroyable. Bon alors, j'aurais plein de questions encore à te poser. Une des premières, ça reste que tu nous as dit que tu habites à Grenoble, tu vis à Grenoble, malgré tout, tu cours pour euh, la Belgique, sous les couleurs du drapeau belge. Euh, donc ça veut dire que même si tu n'es plus dans l'équipe de France au quotidien, sur ton spot d'entraînement, bah, tu cours avec euh, celles et ceux qui sont encore en équipe de France. Comment ça se passe, les entraînements
2: bah, euh, Je suis encore en contact donc, avec mon ancien groupe euh, régional, euh, à Corençon-en-Vercors, à côté de villard de Et euh, C'est hyper important d'avoir euh, des coéquipières d'entraînement. Euh, on s'entend super bien, on s'aide. Euh, la concurrence, c'est aussi important pour, euh, pour se dépasser. En vrai, euh, ça ne change pas grand-chose. J'essaye de m'entraîner un maximum avec eux pour ne pas être euh, tout le temps toute seule. Quoi, et, euh, cohabitation se passe très bien.
0: Tu parlais tout à l'heure de l'équipe de Belgique. Si je ne m'abuse, vous êtes pour l'instant trois femmes et quatre hommes, c'est ça Oui, c'est ça. Donc, c'est déjà un peu moins dense que l'équipe de France
2: Il y a plus de place. Plutôt, il faut aussi trouver des gens de, de haut niveau, finalement, pour avoir une équipe. Mais justement, l'équipe a beaucoup grandi. Il n'y a pas longtemps, il y avait une, une seule fille. On peut maintenant faire des relais mixtes. On va bientôt pouvoir faire des relais masculins et féminins. Et euh, ça, pour une équipe, euh, c'est génial.
0: Quelles sont les, les chances pour la Belgique de monter sur un podium sur les prochaines échéances euh, Vous êtes plusieurs. Vous êtes, je comprends que vous êtes une équipe un peu naissante euh, dans le haut niveau en biathlon. Euh, alors, ce n'est pas forcément lié aux, aux conditions climatiques. Hein. Il n'est pas rare que des sportifs divers qui sont euh, originaires de, de coins où il fait un peu plus beau et un peu plus chaud et bah, se délocalisent mmh. pour s'entraîner. C'est aussi ton cas, finalement. Euh, donc... Euh, oui. Comment, euh, que quelles sont les chances euh, de, de l'équipe de Belgique de monter sur un podium prochainement
2: Je pense que le relais mixte a vraiment un gros potentiel. C'est deux femmes, deux hommes et ça permet euh, d'aller euh, égaler... Euh les plus grosses nations, en tout cas d'aller les rivaliser, après il euh, bah, faut pas se le cacher, il y a quand même des énormes nations en biathlon euh, qui sont encore à un niveau au-dessus, mais euh, par exemple Florent Claude qui court pour la Belgique est champion du monde euh, de biathlon d'été euh, récemment, il y a un mois, donc euh, il montre que c'est possible de monter sur le podium et euh, moi c'est clairement un, un objectif et un rêve sur le plus long terme, donc on a les moyens pour, euh, pour aller chercher ça, mais voilà, il faut, pas, il faut pas non plus rêver de dire ok on va faire ça demain ça sera peut-être dans quelques années, mais on a le temps de, de se former et de, de
0: rêver. Bon, et le temps que vous vous formiez, le temps que vous progressiez, le temps que vous appreniez justement à monter sur les plus hautes marches du podium, vous allez à la recherche de partenaires, vous allez à la recherche de sponsors. Est-ce que tu crois que justement des victoires, que ce soit en Coupe du Monde ou même pourquoi pas au JO, ça peut permettre de débloquer certains dossiers de sponsors et donc de pouvoir un peu mieux vivre
2: Ouais carrément, faut pas se le cacher, euh, bah des résultats dans euh, bah, les sponsors ils cherchent des, des gros résultats. Après euh, c'est quand même pas magique non plus parce que l'année dernière je sors donc avec cinq médailles. Je me suis dit « Ah, oh, trop bien, je vais avoir plein de sponsors faciles. Euh, » Ce n'est pas vrai. <rire> Il faut quand même euh, donc mener tout
0: un projet. Et puis, ça va se faire petit à petit, euh, j'en suis sûre. Mais euh, forcément que c'est un coup de pouce. On parle de sponsors. Tout à l'heure, on a parlé de blessures. Euh, on n'en a pas encore parlé. Mais là, tu sors de six semaines d'arrêt euh, pour une blessure. Tu vas nous en dire plus. Comment ça se passe d'un point de vue financier avec tes partenaires, avec tes sponsors, avec ta fédération, euh, toutes ces personnes, euh, toutes ces, tous ces groupes, toutes ces entités à qui tu dois rendre des comptes
2: euh, c'est vrai que c'est assez particulier moi j'ai eu de la chance par exemple j'étais sur le point de signer un contrat et euh, je me suis blessée et ils ont été super cool, on a quand même signé le contrat donc euh, je pense que ça va dépendre de chacun mais un vrai sportif, il sait que ça fait partie de la, de la vie d'athlète et donc euh, ça, il sait que ça ne devrait pas être un frein et que, au contraire, euh, il y a beaucoup de sportifs qui reviennent même plus forts après une blessure mais ça peut quand même faire peur donc euh, voilà, après ma fédération elle m'a soutenue euh, j'ai d'autres sponsors qui ont été aussi super euh, encourageants. Pour l'instant j'ai pas eu de soucis mais je peux comprendre que ça peut refroidir euh, des personnes et euh, ça va pas que ça arrive, ça arrive aussi pendant la préparation mais euh, si c'était pendant les la saison de compétition, c'est quand même plus compliqué. Je sais que j'ai des contrats où euh, il faut participer aux compétitions, bah, ce qui est aussi normal, euh, voilà, montrer l'image de la marque, etc. Et donc si je n'y participe pas à cause d'une blessure, euh, bah forcément, ce sera moins d'entrée financière, et euh, ça, ça peut être compliqué.
0: Alors attention, hein, je ne remettais pas en cause le fait que les sportifs n'y étaient pas préparés ou ne s'y attendaient pas, euh, mais c'est plutôt l'autre côté de la barrière, du côté euh, sponsor et partenaire. Et, euh, et c'est tout à leur honneur que tu dises qu'il y en a qui ont quand même décidé de t'accompagner bien que tu sois blessé. D'ailleurs, si tu veux leur rendre hommage, n'hésite bah, pas.
2: Oui, carrément, je les remercie, mais euh, c'est euh, Roi Energy avec qui j'ai signé euh, récemment et euh, Machu, c'est Kiwi Précision qui sont vraiment euh, super soutenants dans la démarche, qui m'accompagnent même euh, aussi moralement et euh, c'est important.
0: Sur le, le, le point euh, contrat justement, euh, comment ça se passe Est-ce que tu es accompagné pour euh, rédiger, pour relire les contrats, pour être sûr que tu t'engages pas dans tout et n'importe quoi
2: euh, non, en vrai, euh, je prétends pas du tout. Justement, c'est un monde que je connaissais pas du tout et que je prétends pas connaître. Et euh, donc, j'essaye de m'entourer euh, au maximum et de trouver les bonnes personnes. Mais c'est pas forcément facile parce que justement, il y a parfois trop de personnes et donc il faut il faut choisir ce qui est bien et ce qui est un peu louche. Du coup, euh, je me suis entourée avec euh, Lactique, euh, donc qui est une euh, une entreprise qui nous forme à écrire sur les réseaux et qui met en relation l'athlète et les entreprises. Donc, euh, eux, euh, bah, ils s'y connaissent en contrat et ils vont pouvoir me donner leur avis. Et euh, je travaille aussi avec un chronoglois qui s'y connaît énormément dans tout ce qui est commercial. Tout ce que je ne connais pas et euh, qui me donne aussi euh, son avis. Enfin, je pense que c'est hyper important et qu'à moins d'avoir fait des études dans ce domaine-là, un athlète, euh, c'est normal qu'il n'y qu connaisse
0: rien. Quoi. Donc il euh, faut s'entourer. Juste pour reboucler, parce qu'on avait commencé à parler de la blessure, donc six semaines euh, sans rien faire ou quasiment, t'en es où maintenant
2: euh, ben, J'ai repris aujourd'hui les intensités euh, en ski à roulettes. C'est quand même mon sport, donc c'était super important et euh, j'ai pris le temps. Six semaines, c'était on va dire long et peut-être que j'aurais pu reprendre il y a déjà dix jours, mais euh, euh, déjà euh, tout le monde m'a dit euh, « Sois prudente et euh, je pense que c'est ça ne ça sert à rien de reprendre une semaine plus tôt pour derrière perdre un mois. Euh, là aujourd'hui j'avais aucune douleur, euh, des bonnes sensations donc euh, je ne m'inquiète pas. En vrai euh, ça fait un mois que déjà je peux rebouger et faire plein de choses en kiné. Euh, J'ai travaillé beaucoup euh, en préparation physique et euh, du coup euh, je suis assez confiante et surtout ça fait du bien et c'est un soulagement de ressentir que je puisse faire mon sport
0: normalement. Et euh, sur l'aspect notamment euh, euh, psychologique même si on y est préparé quand on est sportif, euh, la sortie de blessure, tu le disais, tu aurais presque pu reprendre il y a 10 jours, mais finalement, tu as préféré être un petit peu précautionneuse. Euh, comment, comment ça se passe, le retour à l'entraînement Alors, je ne parle pas d'un peu de natation, d'un peu de course à pied, mm. d'un peu de renforcement musculaire. Je parle vraiment de ton sport. Tu nous as dit aujourd'hui, enfin, oui. tu as pu reprendre le ski-roulette. Euh, du coup, comment ça se passe Est-ce que t'as pas trop d'appréhension Est-ce que t'es pas trop contracté, trop crispé ou au contraire, c'est un relâchement total
2: euh, bah, j'avais peur de ça, mais en fait, euh, bah c'est une piste que je connais par cœur, c'est des mes skis rouges je les connais par cœur et donc en fait euh, euh, c'est juste trop plaisant et tu te rends compte qu'en un mois et demi t'as pas du tout le temps de perdre, c'est tellement des automatismes qui sont ancrés euh, que c'est revenu euh, super naturellement et j'avais pas d'appréhension donc ça c'est cool. Après euh, moralement c'est pas forcément facile parce que forcément que enfin moi j'avais peur de pas être au niveau et de pas retrouver mes sensations et euh, donc euh, les semaines d'avant c'était dur de retrouver la forme euh, mais là ce matin ça allait donc euh, écoute c'est positif
0: on te souhaite en tout cas que tout se passe super bien, que la saison 2023-2024 qui, enfin qui va commencer euh, se passe bien et puis qu'elle puisse te permettre de t'emmener bah, vers tes objectifs, que ce soit la Coupe du Monde mais même les JO de Milan en 2026. Euh, merci de donner la parole
2: aux sportifs et sportives et, euh, et de nous aider euh, voilà, dans notre recherche de, de financement aussi. Je te remercie, c'était très sympa
0: et eh bien écoute c'est un plaisir euh, pour terminer j'ai encore deux questions la première euh, où est-ce qu'on peut te suivre suivre un petit peu tes histoires et puis tu nous disais que tu es formé par Lactique pour t'exprimer sur les réseaux sociaux donc Donne-nous l'adresse de ces réseaux sociaux.
2: Oui, bien sûr, il faut me suivre sur LinkedIn. En ce moment, je suis super active. Et sur Instagram, bien sûr, euh, mon premier réseau social où euh, je vais vraiment mettre mon quotidien, mes, enfin, ça, mes, mes suivis de compétition, etc. Ça se passe sur Instagram. Et pour la partie euh, plus euh, mentale, euh, histoire de vie, c'est plus sur LinkedIn
0: on mettra tous les liens dans les notes de l'épisode euh, et puis on vous invite toutes et tous à aller regarder euh, les réseaux sociaux de Maya et puis à venir faire un tour aussi sur la page de Vestiaire, vestiaire.org slash Maya euh, pour, euh, bah, pour pouvoir l'aider à financer sa carrière. Maya, on te souhaite encore une fois une bonne continuation et puis euh, nous, chères auditrices, chers auditeurs, on se donne rendez-vous pour le prochain épisode.
2: Oui, merci beaucoup vraiment euh, de m'avoir accueilli. Euh, super.
0: Ça y est, c'est fini. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. N'oubliez pas que derrière chaque médaille, chaque record, il y a une histoire. La philanthropie sportive, est-ce que ça vous parle Eh bien, c'est notre mission sur le podcast Dans les Vestiaires. On vous fait découvrir les athlètes qui se battent chaque jour pour la gloire de leur nation. Mais ils ont besoin de vous. Chaque soutien compte. Alors, si vous voulez aussi faire la différence, eh bien, cliquez dans les différents liens repris dans les notes de cet épisode et vous pourrez soutenir les athlètes à partir de 1 euro. Euh, pour l'épisode d'aujourd'hui, eh bien, ça se passe sur vestiaireorg slash maya et on est 100% transparent, Un donné égale 1 euro reversé aux athlètes alors rejoignez-nous dans cette aventure sportive unique vous pouvez également retrouver Maya et d'autres sportives et sportifs euh, que nous recevons dans le podcast Dans les Vestiaires sur oben.fr, o b a i n efr euh, Vous pouvez les soutenir mensuellement et euh, en partenariat avec Oben, il vous offre le premier mois de soutien pour découvrir tout ce qui se cache derrière euh, la plateforme Oben. une fois que l'on apporte son soutien aux sportives et aux sportifs. Allez sur ce, je vous embrasse, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là amusez-vous bien, sportez bien. Salut les sportifs